0: Estamos na terceira temporada do Olá, Bruxas em que vamos conversar com mulheres inspiradoras. Mulheres que estão criando futuros melhores para outras, das mais diferentes formas. Quando a gente pensa nessas inspirações, geralmente ficamos ali no que parece perfeito, no que parece externo, no que parece forte. Mas todas as outras complexidades e todos os erros, os tropeços, os caminhos que essas mulheres percorreram para chegar onde estão hoje. É sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio com Poli Oliveira. Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, Polly! Seja muito bem-vinda. Olá, bruxas! Você vai ser a segunda convidada da terceira temporada, que tem como tema Criadoras, ou seja, mulheres que estão criando futuros melhores para outras mulheres. Então, se você já é convidada, é porque eu te admiro muito <risos> e tô muito feliz de você estar aqui. E eu queria que você se apresentasse para as bruxas, contasse um pouco de o que você tem feito, o que você faz, como você transforma a vida de outras mulheres.
1: Olá, bruxas, eu sou Polly Oliveira, eu trabalho na internet há pouco mais de seis anos, é, incentivando mulheres a não desistirem de seus sonhos, a escutarem as suas intuições, ajudando principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade com o Instituto Polly Oliveira, né? ouvindo, sendo ouvido para essas mulheres, porque eu acredito que o que a gente mais precisa uma da outra é se ouvir. Eu acho que quando a gente se escuta, a gente acaba se abraçando, se apoiando. E o meu trabalho na internet é isso também. Não só falar, mas ouvir as pessoas, especialmente as mulheres.
0: Maravilhosa. É, uma das ideias que eu tive, assim, quando eu decidi que eu ia fazer essa, essa temporada, foi de trazer mulheres que eu considero e que muita gente considera inspiradoras e... Trazer o outro lado, né? O lado que fica por trás da mulher forte, das vitórias, do que está perfeito ali nas redes sociais. Eu acho que você traz essa vulnerabilidade muito forte já no, no seu conteúdo. E eu queria saber assim de um. De erro, de perrengue, das coisas que você olha para trás e fala, oh Jesus, oh Poli, do passado, você poderia ter feito outra coisa, você poderia ter passado por outra outra experiência ali. Enfim, as coisas que te levaram também para ser a mulher que você é hoje.
1: Quando você fala isso assim, de olhar para o passado, a primeira coisa que me remete, que significativamente é uma coisa muito ruim, mas que me transformou na mulher que eu sou hoje e fica até um pouco assim, confuso quando eu afirmo isso, porque ter passado por um relacionamento abusivo me deixou uma mulher muito forte. Eu fui obrigada a ser forte. Mas eu poderia ter sido muito forte se não tivesse passado por ele também. Né? Mas quando eu olho para trás, é, eu vejo assim e fico, poxa, mas por que você caiu nessa? Era... Hoje, para mim, é tudo tão óbvio, tudo que eu passei, para mim, hoje, que estou mais desperta, é tão óbvio todos os sinais que vieram acontecendo ao decorrer desse relacionamento que eu não entendo como aquela pólio do passado caiu naquilo. Por outro lado, e o que é mais assustador afirmar, e, eu, e, e me vem esse peso de culpa de afirmar que, nossa, mas pelo menos eu tenho meus dois filhos que são fruto desse relacionamento abusivo. E eu me sinto culpada de falar que eu não gostaria de ter passado, porque se eu falar isso é como se eu não pudesse ter eles, entende? Então, olha só como é aterrorizante uhum. a gente olhar o passado, não gostar do que vê no passado mas ao mesmo tempo tem coisas boas dentro das coisas ruins e essas coisas ruins terem me transformado na mulher que eu sou hoje, muito forte muito atenta, muito intuitiva e eu acho que é isso que falta para muitas mulheres, ouvir a sua intuição sabe? A gente tem isso entranhado nas nossas entranhas e a gente insiste em achar que são vozes da nossa cabeça, que é coisas, né? Não, não tem nada a ver. E eu sempre fui muito intuitiva, muito mesmo, mas poucas vezes eu ouvia a minha intuição. E todas as vezes que eu não ouvi, eu passei por situações muito perigosas, eu fiquei muito vulnerável, eu fui atingida
0: diretamente. Nossa, Polly, assim... Simplesmente, primeiro eu queria super te abraçar, para a poli do, do passado, porque é muito, muito mais fácil quando a gente vê hoje, né? Porque hoje a gente sabe, hoje a gente sabe as coisas. Então a gente fica, nossa, aquilo ali era Sim. um sinal, aquilo ali era, era outro sinal. É, no, no episódio passado, quando eu tava falando com a Ana, é, eu falei que hoje em dia eu não tenho medo de ser louca, sabe? E antes eu tinha medo de ser louca, porque às vezes nessa essa intuição... Bota a gente, avisa, avisa, né? Do tipo, não, olha, isso aqui, cara, você pode ser que pareça que você é louca, pode ser que não tenha nada racional ali justificando você, por exemplo, dizer: eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, não vou entrar no carro, não vou, nananã. E hoje em dia eu super assumo a louca, assumo a louca, não tenho, fa não preciso de um fato ali, ah, eu, eu quero ir para casa por isso, isso e isso, eu quero ir para casa porque tem alguma coisa me dizendo. A louca dentro de mim tá me dizendo vai embora, né? Então eu super me identifico com isso de saber que a intuição avisa e dizer: bruxas, ouçam, ouçam a, essa vozinha que está ali alertando, ela está ali por algum motivo. E às vezes é, é até uma, uma ancestralidade, né? Que por todas as, as experiências que passaram pela sua família, todas as experiências. Que, que você já teve em outros momentos, dizendo, olha ali, tem um padrão, tem um padrão aqui em algum momento, então eu super, super, super me identifico com, com esse, esse conselho, eu acho importante muitas mulheres ouvirem isso, porque eu também, se, se voltasse para o passado, acho que eu diria isso, para para Clara de 20, para Clara de 15, ouça, ouça a, a vozinha que você acha que vai te fazer padrecer ficar louca. É verdade. Ouça a sua loucura. Ouça a sua loucura. Abrace esse, essa confusão aí, essa voz. E aí, pensando nessa, na pole do passado, na clara do passado, quais são os conselhos que você gostaria de ter ouvido aos 15 e aos 30 anos, vamos dizer, momentos diferentes da sua vida?
1: Aos 15 anos, eu, eu gostaria de de ter ouvido principalmente, assim, das mulheres que me cercavam, né? A minha mãe, a minha avó. Eu gostaria que elas tivessem me alertado para a minha intuição. Porque, assim, dentro da minha família, nós somos uma família de 99% de mulheres. Só eu, eu tenho... É, só eu tenho <risos> filho homem. Todas os restantes são mulheres. E eu sempre fui cercada de mulheres muito fortes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre ouviu nessa né, construção na sociedade que nós somos o sexo frágil. Então, para mim, isso era muito confuso. Eu me sentia uma mulher muito potente, muito forte, criada por mulheres muito fortes, mas eu ainda assim tinha a sensação que eu precisava de um homem ao meu lado. Por isso eu me envolvi tão cedo com o meu abusador. né? Fui mãe na adolescência. E eu gostaria de ter ouvido da minha mãe que eu não precisava de homem, que eu não precisava estar naquele local, sabe? porque naquela época até a minha mãe acreditava que eu precisava, porque a minha mãe também foi ensinada de que ela precisava de um homem, a minha mãe também foi mãe solo, entendeu? Então eu gostaria assim, de ter ouvido das mulheres que me cercavam da minha potência, de que eu era capaz de sobreviver né, sozinha, de viver sozinha, de ser feliz sozinha, de construir uma, uma vida sem todos esses traumas que eu tive, né, que começaram na adolescência. Mas eu também entendo que elas estavam também cheias de traumas de seus relacionamentos passados, né, de tudo que tiveram vivido também. E é isso, eu queria ter ouvido isso delas, embora eu saiba que nem elas ouviram também de mais ninguém, então elas não tinham como me ensinar isso se elas também não tinham aprendido isso. Nossa, com
0: certeza, com certeza. É, eu, na minha família também é muito matriarcal, uma família de. Eu chamo de família de mulheres brabas. O aprendizado da minha avó, por exemplo, foi que ela tinha que ter uma camisa de homem em casa tinha que ter uma camisa, camisa de homem em casa, para se alguém chegasse pensar: pensasse, putz, tem um homem aqui, tem um homem... Olha só! <risos> e vai vir, vai, vai proteger é, essa quantidade de criança, de menina, e essa mulher aqui que tá sozinha e tal, então eu tinha, já na, na minha cabeça, essa ideia de que eu não precisava de um homem, mas eu precisava de me impor, me impor o suficiente para a pessoa achar que não ia poder montar em mim. E ali no, nos meus 15 anos, eu queria muito, muito, muito ter ouvido que a minha voz importava. A minha voz importava muito, assim, no, Quantas coisas eu deixei de fazer aos 15 anos que eu pensava, ah, mas ninguém vai. Ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ouvir, porque eu tenho 15 anos, porque ah, eu sou adolescente, ninguém liga para adolescente, e hoje em dia eu penso, não, talvez outros adolescentes ligassem para o que eu queria dizer, para o que é, eu queria escrever, por exemplo, eu comecei a escrever um livro ali com 15 anos e abandonei esse livro por 10 anos, fui terminar agora recentemente, porque na época eu achava, mas eu não tô pronta, ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer ler um, um livro escrito para uma menina de 15 anos. Então acho que esse seria o meu conselho para para Clara de 15 e para as bruxas que que tem essa essa questão também. E agora pensando na poli de 30 anos. Para poli
1: dos 30 anos, Clara, eu diria para ela que não é tarde, porque quando, como eu tive muitas experiências muito jovem, né, o peso do relacionamento abusivo, maternidade na adolescência. Então, sabe aquela frase ridícula que a gente ouve, nossa, a gente tá tão madura para a idade? Não tem essa frase bem machista que a gente ouve desde muito criança. No, no meu caso, foi muito real isso, eu precisei amadurecer muito rápido. E eu acredito que a maternidade nos envelhece cada mulher pelo menos uns 10 anos. Então, se eu engravidei aos 17, praticamente tinha 27. Depois, um ano e meio depois eu engravidei novamente, envelheci mais 10 anos. Então, com 30 anos eu me sentia velha, super velha. Eu abandonei muitos sonhos, porque eu achava assim, cara, eu já trintei e eu não tenho mais tempo para voltar a estudar, eu não tenho mais tempo para voltar a sonhar. Agora é criar os meus filhos, né? Achar um, um bom parceiro que possa estar do meu lado. Eu diria para a Poli assim... Cara, não é tarde. Você pode ter 50 anos e não é tarde para você voltar a sonhar coisas que você sonhava aos 15. Como você falou, né? Eu, eu sempre amei escrever. Eu publiquei o meu primeiro livro com 33 anos. E esse livro já estava escrito desde os 30. Na verdade, bem antes dos 30 anos. E eu falava assim: não, não dá mais. As pessoas não querem ler uma velha, entendeu? As pessoas não querem. As pessoas não dão esse crédito. Então, eu diria isso: Poli, não é tarde. Não importa a sua idade, não é tarde. Te mentiram. Esses 30 anos não significa absolutamente nada. Você ainda é jovem, você é capaz, você tem força, é forte. Eu diria isso.
0: Nossa, é isso. muito potente você falar isso, porque a gente vê como existe um etarismo muito associado ao, ao machismo, né? Porque você aos 30, ninguém quer me ouvir porque eu tenho 30 anos, e eu aos 15, ninguém quer me ouvir porque eu tenho 15 anos. Ou seja, eu não tenho idade nenhuma. Nenhuma.
1: Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu vou citar aqui, de que a idade certa é ser homem. Ah.
0: É isso, é exatamente Essa isso. É você está nova certa, demais ou gente... assim, você está velha demais? Aí você está no trabalho, nossa, mas é tão novinha, então não, não pode ser respeitada. Aí, é. não, então é velha demais, já está atrasada. Simplesmente não exatamente. tem idade, na dúvida só faça. Faça o que você quer, porque realmente sempre vai ter alguém para dizer que você ou tá na idade errada, ou ainda não chegou na idade certa, sempre vai estar tá faltando, né? É verdade. É, a não ser, claro, para cuidar da beleza. E cuidar da beleza é qualquer idade. Se você tiver três anos okay, cuidando da beleza, já não é cedo demais. Se você tiver 80 anos, não é tarde demais. Sempre é a idade para cuidar da beleza. Né? E... Verdade. Eu fico aqui pensando no que que eu falaria, eu vou pensar na, na Clara de 24 anos, eu diria para eu sair do meu emprego fixo. Para eu sair do meu emprego fixo, que. Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 17 anos, assim, eu sabia que eu não queria viver a hierarquia ali do mercado tradicional. É, eu já entrava nos trabalhos sabendo que eu queria sair. Então, eu poderia já ter <risos> assumido esse desejo. Assim, eu não, não caibo aqui nesse mercado. E quando eu saí, a, as coisas, as portas se abriram para mim de uma forma muito mais poderosa do que antes, porque eu assumi aquilo que eu queria para mim. E mesmo todo mundo fala, mas vai, é doida, mas você não sabe se vai dar certo, mas você não sabe. No fundo, você sabe quando algo é o seu caminho, né? Quando algo é o, o seu destino. Pelo menos eu sempre fui assim.
1: É verdade, a gente sempre sabe. É a, é a bendita intuição que nos diz, a gente insiste em não querer ouvir, né?
0: O que, que a Pole do passado fez que hoje, até hoje você agradece? Obrigada, Poli do passado. Pela, por isso que você fez por mim hoje. É, coisas que você recomenda ou não para as ouvintes Pode ser pessoal, pode ser profissional Mas acertos, acertos que você olha para trás e pensa Obrigada eu mesma
1: Vou ser redundante mais uma vez Mas foi quando eu comecei a me ouvir Foi quando eu comecei a respeitar o que eu estava sentindo Foi quando eu comecei a aceitar que eu era uma mulher poderosa e intuitiva E eu saí do meu trabalho, do meu emprego fixo e aqui eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando nenhuma mulher a sair pedindo demissão. Eu acho que isso, a gente tem que respeitar o, o tempo né, de cada uma. Eu acho que se você sente aí, você sabe o que, é que você tem que fazer. E a gente está falando justamente sobre isso, sobre a gente ter ideia do que a gente precisa fazer e respeitar isso. E eu, eu agradeço muito a Polly ter tido coragem de ter pedido demissão naquela tarde, de ter se dedicado a escrever o livro que ela sempre quis escrever de ter falado pela primeira vez abertamente sobre o meu relacionamento abusivo, sem ter medo do meu abusador, porque é a minha história de vida e eu tenho o direito de contar ela. E eu Sim. tinha muito medo das represálias, eu tinha muito medo de sofrer abusos novamente quando eu começasse a falar o que eu tinha sofrido. E foi libertador falar sobre isso e saber que eu não estava só. Embora é, isso seja assustador no sentido de nossa, muitas mulheres passaram pelo mesmo, mas também era libertador no sentido de eu não estou sozinha, não foi só eu que passei por isso. A minha história se parece com a história de muitas outras. E, de uma certa forma, toda vez que eu falava sobre os abusos que eu tinha passado durante nove anos e ouvia de outras mulheres que também tinham sofrido coisas semelhantes, aquilo me curava de alguma maneira, os meus traumas começavam a aparecer mais leves, sabe? E quando eu dei por mim, eu já não chorava enquanto narrava a minha história. Porque no começo, falar das, da, das agressões físicas, por exemplo, que eu tinha sofrido, era aterrorizante, eu, eu me pegava chorando, né? os traumas eram muito latentes. Hoje eu consigo falar, consigo lembrar de cada episódio sem trazer essa, essa emoção à tona, assim, embora ainda seja muito dolorido falar. Mas eu agradeço a Polly essa coragem que ela teve em, em um dia dizer assim, eu vou usar a internet para falar sobre a minha história. E, e mesmo que eu não tivesse noção da proporção que isso tomaria no futuro e que hoje tomou, eu percebo o quanto aquilo me fez bem e eu tenho certeza que fez bem para muitas outras mulheres que também não se sentiram sozinhas, que também se sentiram acolhidas. né Então eu agradeço muito Deu lá com meus 33 anos, ter dado o primeiro passo e ter dito, não é tarde para escrever meu livro, não é tarde para eu fazer um Instagram e compartilhar a minha história, não é tarde para eu olhar para o meu corpo com mais carinho. Eu agradeço essa pole lá de trás. ah
0: que lindo! Como que foi o, o, o processo de escrita para você? De voltar para o livro, por exemplo? De começar a escrever no Instagram? Em que momento você pensou assim putz, isso aqui é a minha carreira, isso aqui pode ser realmente o meu futuro. Eu comecei falando de passado e agora eu tô, tô construindo um futuro aqui. Foi
1: um processo libertador, Clara. Sabe assim, quando você... Sabe aquele desejo assim de adolescente? Sabe quando a gente tá meio naquela paixoninha de adolescente que você se apaixona por um garotinho na escola e você fica ansiosa para o dia amanhecer, para você ir para a escola, para olhar aquele garoto novamente, né aquele aquele frio no estômago, aquela sensação de que, nossa, uma coisa boa vai acontecer amanhã. Todos os dias eu, eu sentia isso, cada página que eu ia escrevendo, que eu ia narrando, e o a, a, meu processo de escrita foi muito legal, porque enquanto eu escrevia, eu lia para os meus filhos. Então, assim, eu ia lendo, e eles eram um termômetro. O meu primeiro livro foi um romance, assim. Então, eles eram meu termômetro. A minha filha, inclusive, ela gosta muito de ler, justamente se incentivou muito nesse sentido. Eu lia, eu escrevia, ela me ajudou na construção do livro também. Então, o processo sempre foi muito gostoso, porque além de eu gostar de escrever, quando eu percebi que, eu percebi que aquilo, de fato, podia ser o meu futuro, né, compartilhando histórias, narrando a minha história, escrevendo, foi maravilhoso, assim, foi uma descoberta mesmo maravilhosa, porque a gente sabe quais são os nossos dons, né, Clara, a gente sabe o que, que a gente é boa, do que, que a gente é, é creio, boa, não. só que muitas de nós a gente acaba acreditando que não, que não dá, que não é isso. E eu fico feliz demais de ter me encontrado nesse sentido. Nossa,
0: é, é interessante também que quando a gente assume que a gente é boa em certas coisas, como incomoda, né? Incomoda demais. É, incomoda. De vez em quando, assim, eu recebo umas, umas caixinhas... Porque parece soberbo, né? Não parece Exato. soberbo dizer nossa eu arrogância sou boa. É, <risos> sempre arrogância. Nossa, mas ela se acha. É, de vez em quando eu recebo algumas caixinhas, eu lembrei de uma específica em que a pessoa falava assim: Ah, em que momento você virou essa mulher inteligente que você é? E eu respondi: <risos> na moral, assim, eu sempre fui, eu sempre fui muito inteligente. Isso chocou, chocou as seguidoras de um jeito Sim. que, tipo assim, como assim? Sabe? Porque é, isso. Não é muito arrogante, eu não, mas é, tem coisas que você é sabe sobre você, é a verdade sobre mim. É eu sei, fui inteligente, tenho um monte de defeitos. Se fosse para falar é, quando você se tornou atlética, eu ia dizer nunca, não sei. <risos> Não sou atlética. Agora, inteligente, posso dizer que sou. E tenho essa, essa segurança de, de falar. Mas a gente sempre foi ensinada a... Tipo, ah, não, obrigada. Ah, você que é. Ah, nem é tanto é assim, é uma bobagem. Ah, é uma besteira. <risos> Qualquer pessoa conseguiria fazer isso.
1: Mas <risos> e... a gente não aceita nem os elogios, né?
0: Parece que é, é
1: pecado a gente aceitar os elogios e afirmar que sim, nós somos inteligentes, sim, nós somos boas empreendedoras. Eu vi que você tem um trabalho magnífico, até que quando você me marcou sobre né, um comentário tendencioso de uma pessoa, e eu recebo muitos comentários assim, sabe? Comparativos ou comentários que te fazem... Agora, por exemplo, eu fiz uma mudança no visual, meu cabelo é mega cacheado, né resolvi ousar, coloquei um mega, relaxei o cabelo, e aí eu recebi muitos comentários de nossa, tô me sentindo enganada. Aí eu falei, como assim? Ah, o, seu Instagram não é, o seu Instagram não era sobre quebra de, pra, de padrões? E aí você me aparece com o cabelo liso, não sei o quê, estou me sentindo enganada. Aí eu fico assim, cara, a pessoa não entendeu absolutamente nada do que eu venho falando até hoje aqui. Como é que a pessoa me seguia e se sentia próxima de mim por causa do meu cabelo, então ela nunca me ouviu, ela nunca ouviu o que eu falei, ela nunca, ouvi, nunca leu o que eu escrevi, nunca ouviu a minha história, porque se é o meu cabelo que mantinha ela aqui, que bom que ela foi, né, que bom que ela foi, então é, é complicado, Sim. as pessoas estão muito na superficialidade, a gente, e, e muitas de nós ficam pisando em ovos, para responder essas pessoas enquanto elas estão seguras por trás de uma tela de celular e falam o que
0: querem, hum, nossa, E sim. te ofendem,
1: te diminuem. É,
0: é, é triste. Nossa, eu me identifico demais com isso, demais. Eu teve um, um um período em que eu emagreci emagreci, e aí uma outra pessoa assim, me mandou mensagem falando ah, mas você não era body positive, e eu nunca me posicionei como body positive, esse nunca foi o meu foco, até porque o meu ativismo sempre foi de neutralidade do corpo, tipo, tanto que eu passo dias sem aparecer, eu passo, assim, o meu feed, às vezes tem meses que não aparece minha cara, realmente não é, para ser sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo, sobre é, o meu jeito de maquiar o rosto ou não. É o que eu estou falando. Se eu estiver falando com 100 quilos, com 50 quilos, com 40 anos, com 20 anos, não é para fazer diferença, porque eu... Não quero que as mulheres sejam julgadas pelo corpo. Aí, a mesma coisa do, do, do cabelo. Ai, a Adele emagreceu. Nossa, mas ela era tão diferente. Ela era diferente porque ela era gorda? Ou ela era diferente por causa da voz dela, do, do talento? Sério mesmo? Né? Como a gente realmente fica ali no raso, inclusive nessa, nessa discussão que nos incomoda. Quem é que gosta de ser diminuída? Ao próprio corpo e é, isso acontece muito, 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 muito. Eu, eu penso agora recentemente aconteceu com Xanda, é, Xanda do Alexandrismos, que ela falou que tipo, ah, tô, tô indo no nutricionista, tô fazendo exercício, e a galera ah, porque sempre enganou, então, e tipo, como assim, gente? Como assim? É que as pessoas não entenderam,
1: Clara. É, quando a gente fala sobre aceitação, quando a gente fala sobre amor próprio, quando a gente fala sobre empoderamento, as pessoas acham que isso significa que é um rótulo definitivo no sentido de esse é o meu corpo, e nunca mais você vai ver esse corpo diferente, ok? Eu peso 100 quilos, vou me manter a 100 quilos o resto da minha vida. E não é sobre isso, é sobre você se sentir bem e não se esconder, independente se você é fitness, se você é gorda, se você é magra, se você é obesa, seja qual for o formato do seu corpo e eu também já, já, outro dia eu tava fazendo um planejamento de atividade física para emagrecer, eu falei eu quero emagrecer, eu não tô me sentindo bem eu, tive, eu acabei de ter bebê, minha filha tá com um mês, né e a amamentação está fazendo eu diminuir bastante porque a amamentação já faz naturalmente a mulher perder peso, né e eu comentei super feliz. Nossa, tô até feliz que eu tô amamentando e tô conseguindo perder os pesos que eu queria perder antes. Nossa, aí veio uma enxurrada de pessoas. Eu não acredito que você quer perder peso. Gente, as pessoas não entenderam absolutamente nada. É aquela questão do discurso vazio mesmo. Parece que a gente discutiu tanto uma coisa e as pessoas não entenderam que não é sobre isso. Se Outro dia eu falei que eu queria fazer o tratamento de melasma, né? Que isso me incomoda demais. Eu falei assim, cara, esse é um é algo que eu passaria por um processo dolorido. Eu, eu, não, eu não faria cirurgias plásticas, por exemplo, invasivas, por medo de, de dormir, uhum. não acordar. Essas loucuras que passaram na minha cabeça, né? Ai, vai que seja o meu dia, naquele dia ali de fazer uma cirurgia e eu morra e não vejo a minha filha crescer, por exemplo. Mas o meu melasma, quando eu fico de frente do espelho, eu, isso me acaba com a minha autoestima. E eu falei, eu faria um procedimento dolorido se eu tivesse certeza que queria ia me livrar deles. E foi a mesma enxurrada de comentários. As pessoas têm que entender que o fato da poli falar sobre empoderamento feminino, falar sobre autoestima, isso não abona em mim as sensações de impotência, não abona de mim a sensação de não pertencimento. Eu me olho no espelho e também não me vejo uma mulher 100% bonita todos os dias. E tem dias que eu me olho no espelho e me acho maravilhosa. Então, assim, nós somos fases, é isso. A gente nunca está 100% satisfeita. Enquanto 94% das mulheres se acham feia a gente olha para os homens e apenas 3% se acham Ai, feios, sim. sabe? Então, a gente, a gente foi ensinada a achar que está sempre faltando algo, que a gente pode sempre melhorar, né? Então, e quando a gente quer ser real ao ponto de falar sobre essas inquietações na, na internet, você é criticada, porque as pessoas acham que quem fala de empoderamento, quem fala sobre body positive, não pode nunca emagrecer, não pode nunca fazer um tratamento estético. Elas esqueceram que não é sobre isso. O, 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 tudo que a gente fala é muito mais profundo. Não é sobre eu nunca emagrecer, não é sobre eu nunca mudar meu cabelo. Como que uma pessoa acha que tudo que eu falei só é... Só tem... Qualidade... Só tem embasamento, se eu, é, validade, se eu não alisar o cabelo. Se eu não mexer no meu cabelo, se eu não emagrecer. As pessoas não entenderam absolutamente nada, certo? Pelo menos algumas das pessoas não entenderam.
0: É, eu, eu fiz um vídeo recentemente que era como a pressão estética afeta a minha vida, mesmo sendo feminista e acreditando na neutralidade do corpo. E aí, muita gente se identificou, porque não é só autoestima. A autoestima é, A gente entrou nessa, nessa coisa liberal ali, individual, do tipo, ah, se você tiver autoestima, nada vai te abalar. Ah, depois a autoestima é, é uma, uma clara antes, uma clara depois. A clara depois nada vai, vai abater essa clara porque ela vai ter autoestima, né? E, na verdade, a autoestima, assim como as inseguranças, é, são construções sociais, né? As minhas inseguranças, as suas inseguranças, dificilmente foram algo que a Inventamos sozinhas, simplesmente olhamos no espelho e inventamos sozinhas que, ah, eu acho que eu ia ficar melhor com 10 quilos a menos, eu ia ficar melhor com é, o rosto sem manchas, eu ia ficar melhor com o cabelo desse jeito ou daquele jeito. Então, como é que a gente quer botar uma, uma solução individual para um problema que é coletivo e para um problema que quando eu vou falar, por exemplo, é, num no, no ambiente de trabalho, se eu não couber ali na, naquele padrão de alguma forma, eu vou ser menos respeitada, isso é, isso é fato, isso é ponto, né, tipo, algumas pessoas vão ser, vão ter menos oportunidade simplesmente pela aparência delas, tenham elas autoestima ou não tenham, né, então assim, é, é isso, a gente tá aqui falando de socialização, a gente tá aqui falando de neutralidade do corpo, tá falando sobre realmente você se impor, e as pessoas estão falando do cabelo, <risos> falando, né, <risos> de uma coisa muito específica, do é. melasma, ai, me poupe.
1: <risos> Porque a sociedade, ela ainda não entendeu, quando eu falo sociedade, pelo menos, no meu caso, falando de algumas mulheres, né, que ainda não compreenderam, que, que é exatamente sobre isso que você falou, né? A, a, o sucesso, por exemplo, ele está atrelado a uma imagem. Quando a gente pensa em uma mulher de sucesso, a gente não pensa em uma mulher gorda, negra, afro. A gente não pensa, não é essa imagem da mulher que vem na nossa cabeça. Vem na nossa cabeça uma mulher alta, magra, né? Com aquele blazer, o terninho bonitinho, o vestido tubinho. Porque, é, porque foi essa a descrição e características que nos passaram e nos informaram durante a vida toda. Então, é por isso que a gente não acende tão rapidamente. Quando você vai olhar para as 50 pessoas mais influentes do mundo, isso falando de mídias digitais, vai lá olhar a lista das mulheres, vai ver se alguma dessas mulheres parece com a gente, não parece. Então, tá aí, é uma pesquisa assim, bota no Google, quais são as 50 mulheres mais influentes do mundo? No mundo. Aí depois você vai assim, as 10 mulheres mais influentes do Brasil, essas mulheres não se parecem com a gente. Isso significa que o nosso corpo, o nosso cabelo, o nosso peso, ele não é atrelado ao sucesso. E essas pessoas têm, sim, uma facilidade maior de conquistar as coisas. Elas têm, sim. Elas, é como se elas tivessem um passo à frente o tempo inteiro.
0: É, é, é
1: dolorido afirmar isso, mas é...
0: E tem um monte de, de recorte, né porque é muito interessante também que tem isso. Por exemplo, é, aqui no, no Brasil, fez-se uma, uma pesquisa recente e descobriu-se que das 500 é, empresas, só tinha 3% de CEOs mulheres. E aí, quando você ia ver essas mulheres, ainda eram mulheres magras, brancas, etc. Ou seja, a gente está falando de, primeiro, o sucesso é masculino, se você for pensar... Uma pessoa de sucesso, uma pessoa rica, uma pessoa autenticamente livre, né? A gente vai pensar primeiro no homem, e não porque, nossa, como sou machista, mas porque é fato, tá em todas as pesquisas, tá na mídia, tá na, nas histórias que a gente leu. E aí, se tiver uma mulher, ainda vai ser uma mulher muito específica. Em geral, vai ser uma mulher que, que não, eu não vou me identificar ali, né?
1: No mínimo, no mínimo, ela vai ser uma mulher grande. É. Ou magra. Né? No mínimo. <risos> ou, ou magra. Ou, ou outra. Ela vai ter algumas dessas características. Exato. Infelizmente. Então, é,
0: né, a gente tem que realmente é patético, ir para é outra, outra camada de, de discussão, né? Até para. Realmente diversificar a imagem que a gente tem de sucesso, diversificar a imagem que a gente tem do que, do que é bonito, do que é massa, e também sair da discussão ali da beleza, porque para mim, por exemplo, é por isso que eu não falo muito sobre body positive, eu não quero que as mulheres se sintam lindas, tipo, esse não é o meu, o meu grande objetivo. Eu quero que as mulheres sejam livres. E aí isso envolve muitas coisas. Tipo, para algumas mulheres, isso vai estar atrelado mais à aparência para outras mulheres vai ser a autoestima intelectual, tem, tem várias formas ali de liberdade, isso de, por exemplo, ah, eu tô, tô velha para tal coisa, eu tô atrasada, eu ouço muito, 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 e às vezes você vai ver, e é uma menina de 20 anos, assim, 22 anos, é, acabou de entrar na faculdade e tá se sentindo velha demais porque fez cursinho e entrou na faculdade de medicina com 22 anos, e, e eu quero que essa mulher pare Sente isso, não, não porque, ai, nossa, ela vai se sentir linda, mas porque ela entenda que existem tempos diferentes que existem né, linhas de, de largada diferentes também, às vezes ela está se comparando com, com alguém que teve outra experiência, né, se a gente destruir a meritocracia já é um bom, um bom começo, esse mito do tipo, ah, é só se esforçar quem quem, é, quem trabalha necessariamente consegue tudo o que quer, né, quem, quem deseja sempre alcança, será ou será que algumas pessoas já estão mais prontas de, de alcançar os
1: desejos e a pressão por, por essa pressa ela tem ficado muito cerrada e isso se dá o que a gente está agora vivendo a era digital a era de TikToker por exemplo que são meninas de 16 anos milionárias são né ou pelo menos é o, é o que dizem ser é o que aparenta ser são as informações que chegam até a gente uma menina de 16 anos já tem a sua independência financeira. A gente viu aí em rede nacional, quando a Jade falou, né, eu sou, eu sou eu sou como foi que ela disse? Que ela era independente financeiramente desde os 13 anos, né, que ela já era milionária desde os 13 anos, e aí a gente esquece de qual é o ponto de parte, ponto de largada que a Jade teve, né, qual é a família que a Jade nasceu, quais foram as ajudas que a Jade teve. Não estou aqui desmerecendo todas as conquistas dela. Pelo contrário, fico super feliz. Para mim, quanto mais mulher rica, melhor. Eu quero ver a mulher melhor. rica.
0: Melhor, eu também.
1: Eu quero ver mulher rica, Não seja lá quem for. Eu posso não gostar dessa pessoa, posso não ser a pessoa que, 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 né? que tem match ali com os meus assuntos, mas tá, é uma mulher e está rica, ótima. Muito melhor do que a gente ver só essa desigualdade social terrível. Mas essa onda digital fez com que muitas meninas, muito jovens, se sentissem atrasadas. E aí, cada vez mais, a gente se empurra, né? Porque se eu já me sentia velha aos 30, eu estou super idosa agora aos 30, porque aos 16 anos já tem pessoas que conquistaram tudo, absolutamente tudo na vida. Então, as meninas com 20, 25 anos estão se sentindo velhas já. E a pressão... Cada vez mais é mais difícil, é cada vez mais difícil. A gente vê aí o under 30, né? São as pessoas que até uh -huh, os 30 da anos Forbes. da Forbes. Eu falei, cara, por que, que eles não criam o under 40, o under 50? E as pessoas, porque assim, não tem idade para conquista. Pelo contrário, eu acho tão mais gostoso quando eu vejo, quando aparece na mídia, mulher aos 50 anos conquistou tal coisa, ou um homem aos 60 conquistou tal coisa isso nos dá um gás, nos dá assim, a ideia de que, cara, olha só, não é tarde. Vai dar certo. Vai dar, Vai certo. dar certo, eu vou continuar Posso... insistindo. Mas quando você recebe as notícias de que lá no Under 30, por exemplo, o cara, a menina de 25 anos já é uma CEO mega evoluída e, e, e milionária. E, e Gente, aí você fica assim, caceta, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu não conquistei nem a casa própria. Eu sou uma fracassada. É só o que você vai pensar. E aí começa aquela rede de... A, aquela rede de comparações infinitas, né? Aí você começa a estar nesse looping. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso trabalhar enquanto eles dormem. Eu preciso me esforçar mais. Até eu, o burnout, é, né? <risos> até que você vai pensar, porque é o que vai acontecer. Não adianta. É desse jeito.
0: Nota, eu penso muito naquela... Naquela tendência que rolou, acho que foi no ano passado, que era para ser 15 dias mais e aí as pessoas tinham conquistado um monte de coisa você lembra? te lembro, do, da, dessa pandemia. Trend? lembro. Uhum, da pandemia da pandemia e ali eu acho que foi o momento em que eu mais me senti fracassada na minha vida adulta, porque eu sempre fui rápida com as coisas, eu sempre corria atrás, eu, eu, eu nunca tive uma sensação de, nossa, sou encostada, isso nunca aconteceu na minha vida, mas ali nos 15 dias mais, que tinha gente que tinha, sei lá, comprado um castelo, né, é. casado, tido filho, é, uma cobertura, um, o primeiro milhão, décimo milhão, tipo, e eu, meu Deus, mas a pandemia, gente, como é que essas pessoas mudaram tanto assim nesse, nesse período? Período de pandemia que a gente estava tentando sobreviver, que eu estava super ansiosa, super angustiada nesse período, né? Será que eu usei errado esse tempo? E como é injusto pensar, tipo, <risos> eu usei errado esse tempo de pandemia, gente morrendo, todas as crises possíveis acontecendo.
1: E pessoas conquistando.
0: É, e nossa, é. mas eu deveria ter feito mais, 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 e também mostra muito como a gente tem essa, essa mentalidade como se fosse da falta, né, tipo, ah, o, o sucesso, tô vendo aqui o sucesso das outras pessoas, e poucas pessoas vão ter esse sucesso, então, se eu já não tô lá, é porque talvez eu não chegue lá, e, não. Pode ser que você chegue daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode ser que muitas pessoas é, cheguem aos 60, aos 70, né? Então, a gente começar a desatrelar um pouco desse, desses Sim. prazos, é, eu acho muito, muito, muito importante falar sobre isso, falar sobre o, o fato de que sucesso não tem idade, que não tem como você estar tá atrasado na sua vida. A vida é sua, como é que você está atrasado? Sim,
1: faz total sentido.
0: E agora vamos falar de futuro. Vamos falar para a futura Poli, para a futura Clara. É, me diga, Poli, uma coisa que você quer criar, transformar, entregar ao mundo, ou nos próximos anos, ou nos próximos meses, algo que você quer transformar?
1: Então, eu criei o Instituto Poli Oliveira na pandemia, quando eu recebia muitos pedidos de ajuda de mulheres que estavam passando fome mesmo. E a gente conseguiu mobilizar, fazer uma rede assim de, de amor e de apoio muito linda. E desde do que a, de acaba que a pandemia iniciou até hoje, já foram mais de 5 mil mulheres ajudadas, com cesta básica, com absorvente, minimamente foram ajudadas. Eu tenho como objetivo criar um centro de apoio físico no Nordeste, né que são onde as mulheres são mais vulneráveis, porque eu, eu costumo dizer que o mapa da fome ele tem um rosto, tem um gênero, ele tem uma cor. Ele é uma mulher preta nordestina. Hum. Este é o mapa da fome. E isso a gente tem sentido muito fortemente, porque 90% das mulheres que nos pedem ajuda têm essas características. Então, eu tenho como objetivo criar esse centro de apoio, que é uma casa de apoio a mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que estão tentando né, desatrelar esse relacionamento, que precisam ali de um local seguro para ficarem até poderem alçar voos maiores e junto desse, junto dessa casa de apoio uma creche para essas crianças, que é um local onde essas mulheres vão poder deixar esses filhos para poder procurar um trabalho. Esse é, é um sonho meu, na verdade deixou de ser sonho para ser um objetivo. Eu sei que eu vou conseguir fazer esses dois projetos saírem do papel, eu sei, é fato. Não sei te dizer com precisão a data que isso vai acontecer, mas eu consigo visualizar muito claramente esses dois ambientes lotados de crianças, lotados de mulheres, com várias histórias que vão ser contadas, sabe? Eu consigo sentir o cheiro desse local, a zoada das crianças correndo. Eu consigo sentir o cheiro do lanche, da cozinha. Eu consigo assim visualizar muito fortemente isso. Eu consigo ouvir o sotaque dessas mulheres nordestinas, esse nosso sotaque lindo eu consigo visualizar muito, muito com muita riqueza de detalhes. E a minha intuição me diz que isso vai sair do papel, então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E eu acho que esse, o Instituto Paula Oliveira, ele nasceu justamente para fazer essa diferença, para dizer assim, olha, a gente precisa ouvir mais essas mulheres, a gente precisa se dar a mão, a gente precisa se ajudar. Só quem pode salvar as mulheres são mulheres. Não existe esse negócio de mulher que ser salva por homem. Não existe. Não existe. É mulher que salva a mulher, porque só a gente conhece as nossas dores. Só a gente sente na pele, todos os dias, o que é ser mulher. E é isso. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para o futuro de muitas mulheres. E também vai incentivar muitas outras pessoas que têm um poder de influência milhões de vezes maiores do que o meu a usarem essa influência para fazer algo que realmente transforme. Não apenas ensinar a como combinar a parte de cima do sutiã com a calcinha, ou não somente ensinar a make maravilhosa, mas ensinar mulheres a sobreviverem, sabe? Não que essas outras coisas não tenham importância no dia a dia das mulheres, mas eu acho que tá faltando as influenciadoras de grande potência usarem mais esse poder que elas ainda não têm dimensão do, do quão grande é para transformar de verdade essas vidas, sabe? Para você dizer assim, cara, eu acabei de salvar uma vida. E eu digo isso com sem soberba nenhuma, que a gente estava falando mais tarde, Ah, a gente fala, parece que é presunçosa, né? Mas assim, eu junto com o projeto, junto com outras mulheres, já salvamos muitas mulheres, claro. Salvamos da morte mesmo, sabe? Mulheres que estavam fugindo do agressor, que iam ser mortas, a gente comprou passagem e botamos ela em outra cidade. E, e eu sei o poder que isso tem dessa nossa união. E o Instituto Paulo Oliveira ele vai crescer, vai ser gigante, vai ser reconhecido. E isso é o futuro, assim, é o que eu mais almejo, o que eu mais penso, o que eu mais sonho todos os dias.
0: Olha, as bruxas não estão podendo ver, mas eu tô assim, ó, só lagriminhas, toda arrepiada, eu também consigo super visualizar o, o Instituto, eu me vejo muito nesse, nesse propósito de transformar a vida de outras mulheres é, e, e também é interessante como a gente junta as nossas dores, né, os nossos passados, com o que a gente quer levar para o mundo no futuro. Então, assim, quando eu penso, o que eu quero? Eu quero entregar para o mundo. Eu quero investir na educação de, de meninas. É, eu quero in investir na educação de mulheres, tipo, ser a, a pessoa que vai permitir, por exemplo, uma menina no interior do Nordeste estudar na melhor escola do estado dela e daí entrar na melhor universidade. Porque na minha vida, na minha família, foi o que transformou, foi o que tirou é, as fagundes da, da miséria. Então, assim, eu sei que a educação é transformadora. E, claro, cada um vai ter uma causa, cada um vai ter algo que faz a gente se arrepiar, que faz a gente né, visualizar. E, e para mim, é muito claro também esse, esse investimento. Hoje em dia, o que eu faço é ajudar. Ah, nossa, eu consegui uma, uma, uma oportunidade, mas só falta dinheiro. Inteiro. se eu tiver, eu vou pagar para essa mulher aí, se eu tiver <risos> eu, eu vou, vou fazer ali a minha parte mas eu quero que isso seja grande não seja só o meu né eu quero poder começar ali no, no sertão aí indo pro litoral aí pegar o nordeste inteiro depois ir pro norte, porque as mulheres do norte também, muitas mulheres indígenas, pardas, né, mestiças também precisam de, de acolhimento, muito acolhimento. Então, assim, para mim é, é muito claro também que isso é algo que eu quero entregar ao mundo. E, e é um dos motivos pelo, pelos quais eu sempre acho muito injusto como as pessoas se incomodam com algumas mulheres tendo algum sucesso, né? Porque é, o, o seu caso, o meu caso, o de Manuela Xavier, por exemplo, são mulheres que abertamente se esforçam para entregar algo para outras, né? Não é o... o um sucesso pelo sucesso, dinheiro pelo dinheiro, nunca foi, é, é algo muito social, muito social, de o que que eu posso fazer com essa minha voz, que agora chega em 147 mil pessoas, no meu caso, que tem, tá, eu tenho um alcance que é maior do que isso, mas que quanto mais eu vou subindo, mais eu levanto outras pessoas, e, e necessariamente isso faz parte do, do meu processo, né, e assim como faz parte do seu, assim que você teve a possibilidade você fez algo para transformar coletivamente, né? Porque isso faz parte do, do seu propósito, e, e isso é algo para a gente ter em mente também quando a gente vai apontar o dedinho para a mulher que está que ali se destacando de alguma forma. Será que a gente está apontando os dedos para as mulheres certas? Será, será que a gente está apontando os dedos para as pessoas certas? Eu, sinceramente, acho que não, porque realmente quem vai para a Berlinda geralmente é quem deveria estar tá do nosso lado, né? Eu, pelo menos, as, as, as coisas mais más que eu já recebi foram de mulheres... Teoricamente feministas, assim, então, as coisas mais más, más mesmo, de você pensar, nossa, mas como você faz, você escreve isso para outra mulher, e, e olha que eu recebo mensagem de bolsominio diariamente, <risos> me xingando, mas é diferente, né, quando essas pessoas te, te atacam, você pensa, nossa, se você não gosta de mim, ainda bem, tô fazendo alguma coisa certa, mas aquela mulher que tá ali do seu lado, que você, teoricamente... Você não entende, né? né? Doi mais mais, dói diferente. É
1: verdade. Eu também... Eu, eu acho que 99% dos comentários que eu recebo de críticas, assim, maldosas, de comentários que machucam, nem de mulheres. Inclusive, agora, eu tô com um mês de parida. Um mês, Clara. Tem um mês que eu tive a bebê. Eu fui fazer um vídeo, e o primeiro comentário que eu li foi você está muito desleixada.
0: Nossa! Ah, você não. não está
1: se cuidando, você está muito desleixada. E aí, eu olhei aquilo e falei assim, eu não consigo acreditar que uma mulher olhou para mim, para o meu corpo, que eu acabei de ter neném faz um mês, um mês que eu tive bebê, e a mulher, de tudo que ela viu, de tudo que ela... Minha história, ela conseguiu me olhar e dizer, você está desleixada uma mulher no puerpério, eu tive, eu tive o início de um puerpério muito difícil, é, com quase assim beirando uma depressão pós-parto, com emoções à flor da pele, compartilhei isso abertamente no meu Instagram, e aí você se deparar com um comentário desse, é no mínimo broxante, né? é no mínimo assustador. E é isso, isso vem de mulheres, na sua grande maioria, de feministas também, né, e aí você fala assim, cara, é a gente estar tá uma do lado da outra, e eu não tô dizendo assim que é para as pessoas passarem a mão na cabeça, mulheres passarem a mão na cabeça de mulheres, porque eu acho que quando nós estamos erradas, nós também temos que ser alertadas por outras mulheres, e eu gosto muito dessa troca no meu Instagram, porque às vezes eu faço um comentário, esses dias mesmo, eu tava falando sobre a amamentação, e eu fiz um comentário lá na hora, meio extremista, e vieram várias mulheres Poli, eu acho que você não poderia ter falado assim, e aí eu fui reler o que eu tinha escrito, falei assim, cara, elas têm razão imediatamente é eu verdade. apaguei, refiz o, com... refiz o texto lá e falei, cara, elas estão certas elas me chamaram a atenção de algo que eu realmente errei ali, pesei a mão eu acho que é para isso que a gente tem que estar aqui junta sabe, para dizer, ô, olha olha você pegou pesado aí, eu acho que é desnecessário eu acho que mulheres que lerem isso podem pensar assim ou, ou vice-versa, sabe? Essa troca é muito boa, mas quando você é, é alvo de críticas que querem te ferir mesmo, sem motivo algum, aí você repensa assim, a sua sororidade, você repensa a empatia, você repensa muitas coisas. Mas é bem isso, assim, nós duas estamos juntas nessa.
0: Sim, e, e é muito curioso, assim, por exemplo, é, vou usar uma, uma super famosa, Flávia Pavanelli. É, Flávia Pavanelli, quando é, ela tipo, não tinha nenhum procedimento, as pessoas achavam ela super bonita, mas sempre tinha nos comentários alguém sugerindo alguma coisa para ela fazer. Daí ela vai lá, faz procedimento, se estragou. Ah, porque Flávia Pavanelli era bonita antes. E isso <risos> é, é, é algo que a gente vê com todas. Ah, de Ela tinha... Uh, não era super, super magra. aí as pessoas estavam lá porque é gorda, porque é pequena, porque não sei o quê. Bababá. Aí ela vai, entra num procedimento, numa cirurgia. Agora tá magra demais. Agora tá parecendo doente. É só o controle, né? O controle ali do corpo do outro. Porque nunca vai estar... Tá bom o suficiente. É, se você aparece um mês depois de de parir, tá desleixada, mas se você falar: "Ai, nossa, eu tô emagrecendo na, na amamentação", ah, um absurdo! Tá querendo emagrecer na amamentação? Ué! Então, o que que... Eu sempre vou perder, né? Nessa merlinda pública. Porque se eu fizer algo, eu tô errada. Se eu não fizer algo, eu também tô errada. Então, eu sou aquela pessoa que vai devolver todos os incômodos. Deu pitaco. Deu pitaco, vai levar uma rasteira. E é uma rasteira, assim, tão bem dada... Que as minhas seguidoras mesmo... Raríssimo, raríssimo... É, Viam uma com, com veneninho. Porque eu realmente vou na, na jugular. <risos> que é a pessoa pensar... 15 vezes da próxima vez tenho certeza, todas as pessoas já me mandaram alguma coisa pensam 15 vezes antes de mandar para outra pessoa, porque tá todo mundo muito acostumado, né é. tipo, a minha opinião, a liberdade de expressão eu posso falar o que eu quiser ninguém mandou, você tá fazendo conteúdo na internet gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? tô criando conteúdo, tô oferecendo um serviço de coração aqui, e aí por isso, eu, eu tô aberta a, a você falar da minha cara, falar do meu que fala, falar de mim não 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 não, não. <risos> tem que impor os nossos limites também é verdade
1: e eu tenho eu escuto muito isso Clara de as pessoas falam alguma coisa assim que me ofende e aí eu retruco né e a pessoa fala Nossa você não sabe nem ouvir uma opinião Nossa por que que você é uma pessoa pública então por que que tá na internet as pessoas ainda não entenderam que uma coisa não te dá direito à outra, entendeu? O fato de eu estar ali exposta, falando com pessoas, para pessoas, de mulher para mulher, falando essas coisas, não dá o direito das pessoas me ofenderem, entendeu? Mas a gente precisa aprender a, como você bem falou, ir na jugular, assim. Eu ainda, eu ainda, tam, eu ainda sou, apesar de parecer uma mulher super corajosa, quando eu escuto muitos comentários, assim, ofensivos, eu vou deletando, assim, eu dificilmente respondo, eu vou deletando ou bloqueando a pessoa, mas eu tenho, eu tenho aprendido a me impor, assim, algumas coisas agora eu tenho começado a responder, sabe? Porque a pessoa do outro lado também precisa aprender sobre isso. A pessoa também precisa Sim. entender. E agora, aos poucos, eu tenho começado a dar umas respostinhas, assim, que a pessoa fica, Arrasou. nossa... É. Nossa, deixando de ser. Será que seguir. eu deveria ter falado? Aí a pessoa já responde. Deixando de seguir em 3, 2, 1, eu ótimo, que bom. Não, vai nem dá o trabalho
0: de bloquear, que bom. Nossa, eu, o, o meu favorito é decepcionada, deixando de seguir. Todas as vezes que alguém me manda uma dessas, geralmente é relacionada à política, o que para mim é sempre uma grande, uma grande ilusão da pessoa, porque todo o meu conteúdo é político, mas se eu vou lá e eu falo ativamente, vocês, eu vou votar em Lula, vou votar em Lula esse ano. Sempre aparece alguma do inferno para ficar muito decepcionada e ofendida comigo. Cara, mas nós
1: não temos, eu falo isso, gente, se tivesse um pedaço de bosta seca concorrendo contra o Bolsonaro, eu iria votar nesse pedaço de bosta seca. Não importa quem esteja ali pleiteando essa vaga com o Bolsonaro. Se não for Lula, for qualquer outro, eu voto em qualquer outro, mas eu não dou meu voto para essa desgranha, entendeu? Não dou então as pessoas ficam. Ah, eu, eu assim Muitas pessoas me perguntam, pode você vai votar para quem? Assim, entre Lula e Bolsonaro? Lula, com certeza, vão votar em Lula. Nós não temos opções C, a gente não tem outra opção. Está entre eles dois, a gente sabe disso, ponto, e mesmo se não tivesse, eu não votaria neste homem, neste, nesse desenvolver de maneira nenhuma. E eu percebo que as pessoas se ofendem, quando, porque assim, a gente está realmente muito polarizado, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta o Brasil ele foi literalmente dividido entre esquerda e direita mas eu, 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 já entramos em política aqui mas nosso assunto ele é, ele é político né sim. tudo que a gente falou até agora é política e é isso é sobre se posicionar apesar de sim apesar de perder seguidor apesar de vir cancelamento apesar de vir críticas a gente tem que se posicionar às vezes a pessoa pergunta para mim, qual é o sucesso de você ter dado certo na internet? Posicionamento. Eu nunca tive medo de falar o que eu gosto, o que eu sou e o que eu penso. Com isso, eu vou atrair pessoas e vou repelir pessoas. Sim. Fato. Mas eu vou achar o meu nicho dentro daquilo. As pessoas que pensam como eu, pelo menos simpatizam com o que eu penso, vão se aproximar. E quem não gosta, eu também quero que essa pessoa saia, porque eu também não quero ofender os princípios de ninguém. Não quero... Ser, ser uma pessoa que vou fazer com que pessoas se sintam má, mal, entende? Então, se o que eu falo, se o que eu penso, se o que eu defendo te ofende, você tem que sair mesmo daqui, porque eu não quero ser usada para ofender ninguém. Mas também não vou deixar de me posicionar... No meu pra, espaço. Para ser, <risos> né, no meu espaço, fazer ali a, a desentendida, porque não faz sentido para mim, essa não sou eu. E não deve, ninguém deveria ser assim na internet, né? mas a gente está vendo aí que nesse meio político agora, que a gente está chegando nesse, nesse outubro aí, muitos influenciadores não vão se posicionar por medo de perder seguidores, por medo de retaliação, por medo de perder contratos. A gente já viu aí alguns indícios disso.
0: Ah, sim, na, nas eleições anteriores foi bem forte é, a, a diferença de quem se posicionou e quem não se posicionou. Eu acho que também é, essa, essa liberdade para falar sobre o que a gente acredita faz com que a nossa audiência seja muito mais pelo menos para mim, muito mais conectada comigo. Se eu, por exemplo, jogar uma, uma enquete: Você é a favor da legalização do aborto? No meio da minha bolha maravilhosa, vai estar 99% sim. Por quê? Porque eu já fui tirando quem não era, eu já fui as pessoas já foram se doendo, elas já foram saindo. Quem ficou foi quem, tipo, se conecta com o um valor que é muito importante para mim, que é o fato de que as mulheres devem ser donas dos próprios corpos, né? Então, eu, eu sou uma das poucas pessoas na internet que gosta quando as pessoas deixam de seguir. Eu faço algum conteúdo, a pessoa deixa de seguir. Beleza, Então você não tinha entendido antes. Agora você entendeu, você se foi. Tchau, tchau. <risos> e que venham pessoas que, que façam sentido. Isso, inclusive, para as pessoas que trabalham
1: e, e ganham com a plataforma, como você que tem seu curso, a Manu que tem o um curso dela, eu ainda não tenho, mas terei um dia ainda o meu curso. Aliás, vou, vou comprar o seu para entender melhor como criar o meu. E a gente precisa que essas pessoas que não entenderam, se vão, né? Porque a gente também precisa criar, um, um, pelo menos criar uma nova, um novo grupo de pessoas que entendam e que gostem de ver a gente ganhando dinheiro. Porque uma coisa que eu me deparei muito na internet, quando eu supunha em algumas falas minhas que eu queria criar, monetizar o meu Instagram para criar um produto vendável dentro da minha rede, as pessoas ficavam horrorizadas. Nossa, foi vendida pelo capitalismo. Nossa, como é que você vai vender conteúdo? Nossa. Eu falei, cara, quer dizer que os sete anos que eu dei conteúdo de graça, os sete anos que eu estive aqui, não valeram nada. Então, se eu um dia monetizar o meu conteúdo, eu sou uma farsa quer dizer que vocês podem comprar conteúdo de pessoas milionárias que já estão aí, milhares de homens milionários, coaches de relacionamento que vendem aí produtos lixo, a mulherada comprando e enriquecendo eles, né? E quando mulheres que são tão maravilhosas como você, como a Manu, como milhares de outras mulheres que vendem conteúdos na internet são ridicularizadas, são expostas, são né, são alvos de críticas por cobrarem por um serviço que vale cada centavo, vale cada centavo, é um trabalho. E a gente, a gente deveria ficar feliz em ver outras mulheres enriquecendo, ganhando dinheiro. Eu li quando você contou essa história ali, né, de você ter trabalhado com grandes marcas e estar tá monetizando, e estar tá ganhando dinheiro, e estar tá vivendo hoje uma vida muito melhor, eu falei, cara, eu quero isso para mim também, eu acho que várias outras mulheres também querem isso, assim quando eu conto também sobre as minhas conquistas várias mulheres um dia, eu, eu sou hoje agenciada por uma das maiores agências do Brasil, né, e graças a Deus essa agência me conectou com muitas marcas muito boas, com cachês maravilhosos, e aí eu iludidamente achei que compartilhar isso no meu Instagram, em forma de gratidão iria ser uma válvula, assim, de, de abastecimento para outras mulheres. E, claro, eu me deparei com, com mensagens muito ofensivas mesmo, sabe? Eu fui comentar, quando eu fui contratada pela Dove, que tinha sido um cachê maravilhoso, e eu fui falar sobre isso na rede social, dizendo o quanto eu estava grata por aquilo, as pessoas achavam que eu não valia aquilo, que, que achou desnecessário eu comentar sobre isso. As pessoas me criticaram duramente. Eu fui até alvo em páginas de fofoca de pessoas falando: Nossa, mas como que uma pessoa dessa ganha tanto? E no seu, sabe? E assim a gente fica assim, cara, mas como assim? Porque que quando chegou na minha vez, na minha vez de poder usufruir é ofensivo, mas até agora não foi para ninguém. E é muito triste você ouvir se deparar com isso. E, como eu te falei, eu falo novamente, eu fico muito feliz em ver mulheres enriquecendo, mesmo aquelas que eu não compactuo com as ideias. Sendo mulher enriquecendo, para mim já é um bônus maravilhoso. E quando são mulheres inteligentes, mulheres né, com, com senso social massa, mulheres com entendimento, aí que eu fico mega feliz, mesmo orgástica. É maravilhoso ver ver mulheres evoluindo, enriquecendo, ensinando outras mulheres. Eu acho, é, acho é que também tem muito ver a ver como
0: a gente no Brasil, em geral, é, especificamente pensando assim, no meu caso, como as pessoas não consideram que pesquisa é trabalho, né? Então, assim, ah, pesquisa, pesquisador, não, não é trabalho, não deveria cobrar <risos> por pesquisar. E tipo assim, mas como, gente? Pesquisa é trabalho, pesquisa toma muito tempo. Quando eu pego um projeto de pesquisa, às vezes são três meses, às vezes são seis meses, às vezes são nove. E daí, pá. É, nossa, é para ser de graça? Se eu vou ensinar essa, essa metodologia para ser de graça, claro que não. Tipo, as pessoas em geral não vão chegar no médico e falar: ah, será que você pode me, me atender de graça? Será que você pode fazer uma cirurgia em mim de graça? É, é, é muito isso, né? Quais são as, as profissões e quais são as pessoas que merecem ou não ser remuneradas pelo próprio trabalho, pelo próprio tempo. Agora, indo para os quadros finais do, do episódio, primeiro eu queria que você desse uma dica de bruxa, uma dica de algo para ler, para ouvir, para assistir, para quem está aqui acompanhando saber algo que te inspirou. Ah, é, eu vou dar uma
1: dica de, de um documentário. E todas as vezes que eu vou indicar esse documentário, incrivelmente é Ah, lembrei. Fake Fembles, o nome do documentário está na HBO é um documentário que fala sobre as redes sociais, sobre a mentira que é a rede social, é um experimento que eles criaram na rede social e construíram famosos, assim, do dia para a noite, e mostraram como é que acontece e deram exemplo de grandes famosos que foram criados, que são infoprodutos, né? Uhum. Todos esses grandes famosos que crescem da noite para o dia são produtos criados ali por grandes marcas e esse documentário é muito bom. Fake Famous, ele foi produzido inclusive dentro da pandemia ali, é um documentário maravilhoso, dá para você entender como é que funciona, e ao mesmo tempo dá para você também pegar dicas ali, se você quer trabalhar na internet, de dicas valiosíssimas para você crescer, para você criar um, um, um grupo ali, né, de pessoas na da sua rede social eu acho que isso é uma, uma dica bem valiosa, porque é um documentário adorei,
0: muito rico. Adorei, vou assistir com certeza, me lembrou um da, da Netflix, chama Explicando, que tem um episódio falando sobre os grupos de K-pop, como realmente eles são construídos assim, tipo, ah, a gente vai ter X homens, eles vão ter essa personalidade, eles vão agir de tal forma, é muito louco assim, eu fiquei... é. Gente, como, como é impressionante, como a massa é, 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 é manipulável. realmente manipulável, porque construíram a aí.
1: A, é, a gente tem a inocência de achar que as pessoas são descobertas na internet com um golpe de sorte. Nossa, foi super sorte, olha, o famoso olhou ele e ele foi descoberto, a página de fofoca descobriu essa pessoa, quando na verdade é tudo muito bem arquitetado. E eu até mostrei isso no experimento, de como é possível você, com dinheiro, com você precisa ter dinheiro, primeiramente, né? Daí já mostra a seletividade do dinheiro, processo. Dinheiro custa dinheiro, sim. Aí já mostra a seletividade do processo. Se você não tiver dinheiro para investir, você vai ter que dar uma pausa aí e vai ter que realmente contar com a sorte. Mas se você tiver uma graninha e investir, existe Tentar, ali... É, existe ali um, um, uns ingredientes, né? Como uma, uma, um preparo de um bolo. Então, realmente, todas essas pessoas que explodiram na internet, existe um processo de criação daquela, daquele personagem, da vida daquela pessoa. Talvez, em algum momento, aquilo fique orgânico, o que eu não acredito, né? Quanto mais você vai se profissionalizando... A gente viu o exemplo da Boca Rosa, né? que ela tem ali tudo detalhado, desde o bom dia dela, as fotos que ela vai Sim. postar, e aí teve, né, foram divididas opiniões, teve pessoas que ficaram, nossa, nada é real, e teve pessoas, nossa, aquilo ali é a empresa dela, então ela tá trabalhando de forma organizada, aí dividiu opiniões, mas a internet, de modo geral, é isso, são produtos, né, nós todos que estamos ali, dando aquela tapa, nós somos meros produtos, consumíveis, né, Estamos ali sendo consumidos diariamente e somos perecíveis. Não se engane porque ninguém ali que está na internet tenha 100 milhões de seguidores, é eternamente famoso. Nós somos perecíveis. Se você não fizer a manutenção ali, você é esquecido sim, como diria minha avó quem não é visto não é lembrado verdade, você falando
0: me lembrou muito dos livros de, de Balma ele fala sobre isso, modernidade líquida sobre amor líquido e foi uma das, das fontes para o meu TCC, para a minha tese porque eu, eu falei disso como, como as, as influenciadoras são construídas é, e elas estão relacionadas às estrelas de cinema que as estrelas de cinema também são construídas e têm sido construídas desde o início do cinema para elas serem essa persona, essa persona que é também uma vitrine, é uma vitrine da vida perfeita, mas é uma vitrine para vender joia, para vender maquiagem, para vender é, roupa, para vender absolutamente tudo, tudo ali é vendável e eu fiz essa, essa relação entre vida, as né? duas coisas. A minha dica de bruxa de hoje é o filme que deu o Oscar. Que rendeu o Oscar a Will Smith, que é King Richard. E nesse filme ele é o pai da, das duas, de dois nomes muito grandes do tênis mundial, Serena e Venus Williams. E ele construiu essa, essa carreira delas com estratégia, com coração, com ação. E eu acho isso muito poderoso. Eu passei o filme todo arrepiado, o filme todo pensando, nossa, essas meninas não teriam o futuro que elas têm agora, tipo o presente, se não tivesse esse pai. Esse pai e essa mãe também <risos> construíram o, um, uma estratégia para elas, construíram passo a passo.
1: Você acredita que eu conversei, eu conversei sobre esse filme com meu marido ontem? A gente estava falando sobre internet e sobre sorte ou dom, né? Aí eu estava falando, meu amor, se a gente tiver muito dom, se você tiver um dom espetacular e não tiver uma estratégia por trás, não tiver pessoas, tiver uma equipe, porque você sozinho também, você não consegue absolutamente nada. Você não consegue crescer, você não consegue alcançar o que você quer alcançar. E aí, eu citei esse filme e falei exatamente isso para ele. Olha, as meninas tinham um dom, elas jogavam divinamente bem, mas se não tivesse aquele pai para criar toda aquela estratégia para fazer tudo aquilo, elas não tinham sido Rato. tensão ele hoje. Ele abriu em dia. as
0: portas e ele abriu a porta na unha, né? Ele abriu tipo no dente <risos> as portas para, tipo, não, minhas filhas merecem, pelo menos assista, pelo menos veja. Vou, vou seguir o, o, o treinador até você ver minha filha jogar, até você ver esse dom. Quantas quantas é, mulheres extremamente talentosas não tiveram alguém né, para pegar no dente as oportunidades e abrir espaço para elas. Então, acho que esse, esse filme é muito, muito, muito bom para a gente pensar no que, que a gente pode fazer pela gente do futuro. né? Pela, o que, que a gente pode... É, como usar o nosso tempo com estratégia, como usar o nosso tempo com intencionalidade para conquistar as coisas que a gente quer. E agora, uma pergunta bem levinha, que é assim, Polly, qual é a coisa que você faz no seu dia que transforma, que deixa o seu dia melhor? Eu chamo isso de magia do dia. Por exemplo, para mim, se o meu dia tá uó e eu lavo o cabelo, já ficou melhor. <risos> já, já ficou melhor. É coisa simples que você faça que melhora o seu dia, naturalmente. Olha,
1: eu dificilmente... Assim, a gente conversa sobre isso. Eu tenho uma filha de 18 anos, a Maria. Ela sempre acorda mal-humorada. Ela é assim. Pela manhã, ela não funciona. Então, assim, o bom dia dela vai ser seco. Ela não vai sorrir. E eu já entendi isso. Foi difícil entender que esse era o jeito dela mas eu acabei me acostumando, afinal, foram 18 anos. Aí, do meio-dia para lá, ela já sorri, já conversa, já brinca, mas de manhã ela não funciona. Ainda bem que ela estuda que a gente não, se dá, não, não fica se olhando com muita frequência durante... É,
0: <risos> de manhã.
1: E eu, eu, assim, eu sempre penso o seguinte, se eu acordar já puta, já zangada, o meu dia todo vai ser ruim. Então, eu meio que me obrigo... E, mesmo, e falo isso, gente, do fundo do coração. Pode parecer meio coach o que eu tô falando, pode parecer meio bizarro, mas para mim funciona acordar sorrindo, acordar gargalhando, falar uma coisa positiva, sorrir, pensar alguma coisa muito boa, falar uma bobagem, mas alguma coisa que me roube o sorriso, que me faça sorrir. E agora que eu tive bebê, é, tem sido muito difícil fazer isso, porque você está exausta, né? você trocou o dia pela noite. A Helena tá nessa fase de se adaptar fora da barriga. E é difícil para mim acordar bem humorada. Mas quando eu olho ela, o rostinho dela, ela tá começando agora a esboçar aqueles sorrisos sociais e tal. E aí ah. ela tem me ajudado a, a concluir essa etapa de você acordar bem. Porque eu acho que os, as primeiras horas da manhã vão determinar, na minha cabeça é assim, as primeiras horas da manhã vão determinar como vão ser o meu dia. Se eu já acordar puta com alguma coisa, zangada, estressada, eu acredito que tudo vai dar errado durante o dia. Então eu sempre acordo, dou um sorriso, brinco com meu marido, ou brinco com a Helena, né? E aí eu continuo assim o dia. É muito difícil eu, alguém aqui em casa me ver assim, nossa, a mamãe hoje está mal-humorada, ela não quer papo com ninguém. É muito difícil, eu sou uma pessoa sempre muito para cima, mas eu acredito que nessas primeiras horas da manhã, você tem que dar aquele sorrisão, sabe? Mesmo que seja bem aquele sorrisão forçado, mas tentar. Porque eu, eu acredito nessa, nessa questão de você atrair coisas boas a partir de comportamentos seus, embora não seja fácil. Não estou dizendo que é fácil fazer, mas tem funcionado comigo por alguns anos.
0: Nossa, uma, uma coisa que eu faço nesse sentido também, eu também acho que amanhã é meio direciona como vai ser o dia não define assim, mas dá uma direcionada, e uma coisa que eu faço quando eu acordo meio af, Maria, é pensar, tipo, em agradecer a Clara de ontem, tipo obrigada pelo que você fez ah, pelo, pelo nosso futuro ontem, e hoje, Clara de hoje é... Esteja pronta, eu estou pronta para o que a gente vai fazer hoje. E isso é algo que, que me ajuda assim, a sempre pensar que eu estou caminhando, que eu estou é, seguindo num, num caminho, num caminho que, que é um futuro preferível para mim. E aí, Polly, eu tenho outra pergunta: qual que é a sua inspiração? Onde você busca a sua inspiração?
1: Então, é, eu, eu tenho dois, dois, dois tipos de inspirações: tem as externas e as internas, internas que eu falo são as mulheres da minha família, né? E eu olho para Maria, hoje a Helena, né? A minha mãe, que são as mulheres que me cercam, elas me inspiram muito no sentido de de eu olhar para elas e dizer eu quero dar a melhor vida que eu puder para essas mulheres. Tipo, quando eu quero desistir de alguma coisa, eu olho para Maria, nossa, qual é o futuro que eu quero dar para minha filha? Eu não quero que a minha filha precise passar por tudo que eu passei, então eu não vou desistir. Então elas acabam que são aquelas pessoas e sem saber, elas me impulsionam a continuar seguindo. E existem mulheres que eu fico olhando, por exemplo, na internet, como a Oprah, é uma mulher que eu olho e falo assim, cara, eu quero ser como ela. Eu quero ser essa mulher ali. Eu quero Maravilha. ser inteligente desse jeito, eu quero ser rica desse jeito, eu quero ser foda desse jeito aqui, como ela é. Né? Referência, que ela já foi considerada uma das mulheres mais influentes e importantes dos Estados Unidos. E sendo uma mulher, preta, né, a história da Oprah é uma história muito, muito, muito linda mesmo e ela é uma mulher que me inspira bastante, então essa, é, ela é uma das mulheres que me inspiram externamente, assim, fora do meu convívio familiar, e as mulheres da minha família me inspiram muito no sentido de eu vou lutar, vou seguir em frente com os meus objetivos e propósitos por elas, porque eu sei que elas dependem no, minimamente de mim, né? A minha mãe, por exemplo, não depende totalmente de mim, mas eu quero muito dar uma vida muito boa para minha mãe, as minhas filhas também, o meu filho, meu marido, obviamente, mas as mulheres principalmente, porque a gente sabe que a corda sempre quebra para o nosso lado, então a gente precisa deixar essa corda bem forte, para dar pelo menos nossa, trabalho para
0: quem quiser quebrar. A minha grande inspiração assim, são as, as mulheres da minha família também, e tudo que eu quero dar, eu também, eu quero, ai, eu quero abrir tanto espaço, eu quero <risos> mimar tanto as mulheres da minha família, e aí agora a gente vai para o último quadro, que é o conselho bruxo, eu trouxe uma, uma questão de, de, uma, de uma seguidora para a gente aconselhar, você vai dar um conselho para ela, é, mesmo sendo feminista, ainda tem dias que eu me acho feia e penso em fazer um monte de dietas loucas. Me sinto uma farsa no feminismo. Olha, o que, que você fala para essa bruxa?
1: Que ela não é uma farsa, que isso é uma característica feminina, afinal, nós somos uma construção, né? A gente falou muito sobre isso nessa nossa conversa. A gente tem que parar de achar que ser feminista é ter o peito de aço. A gente tem que parar de achar que ser feminista é ser poderosa no nível master. Isso é só um rótulo, mas isso não nos transforma em heroínas, isso não nos transforma em imutáveis. Nós somos mulheres atingidas igualmente pela pressão estética, que outras mulheres não feministas são também. né? E assim como você, eu também me olho no espelho e cogito a possibilidade de tirar uma gordura das costas, de tirar a gordura da barriga, de mexer no nariz. Eu cogito várias possibilidades. E eu acho que o erro não está aí. Eu acho que se você se conviver com as suas características tem sido um, um tormento, se isso tem sido dolorido ao ponto de você não namorar de você não transar de luz acesa A ponto de você não ir na praia com um biquíni A ponto de fazer você deixar de viver Primeiramente, terapia Para você entender de onde está vindo tudo isso Mas, Pauli, fiz terapia Estou cuidando da minha mente Estou cuidando do meu corpo Cogite a possibilidade Se isso, de fato, vai te fazer sentir melhor Por que não? Eu não sou completamente contra cirurgias plásticas, eu sou contra pessoas que não entendem absolutamente nada, não entendem de onde vem esse, essa insatisfação com o corpo, não conseguem estudar melhor essas questões e se metem em cima de uma maca, dando a vida delas ali, que pode, pode acontecer de você perder sua vida ali por uma cirurgia simples, né? que você poderia... Uma cirurgia simples, não. Por uma cirurgia... De um, de um probleminha que você colocou na sua cabeça Que nem é Você apenas está vendo o que te disseram A vida toda que devia ser diferente E você é belíssima Mas existem casos de mulheres Realmente que só vão conseguir viver melhor Que tem problemas muito sérios Com a aparência E que a cirurgia plástica pode ser bem-vinda assim. Eu acho que cada caso é um caso E ser feminista e fazer a cirurgia plástica Não vai se transformar em uma faça não vai. Eu conheço feministas maravilhosas que têm silicone. Eu conheço feministas maravilhosas que já fizeram lipo. Não é, não é sobre isso. É, é, mais uma vez, a gente volta a falar, essas discussões elas precisam ser aprofundadas. Não é para ficar no raso dessa maneira, sabe? Isso tem sido muito perigoso. A gente, a gente tem se, se sentido realmente essa farsa diariamente porque a gente acha que ser feminista é você olhar no espelho e dizer, nossa, eu sou perfeita, eu sou linda é você Sim. acordar e se sentir satisfeita absolutamente com tudo isso não é ser feminista isso não tem nada a ver com o feminismo porque o que a gente estava falando a Clara falou muito pontualmente, muito perfeitamente os nossos problemas são coletivos eles não são individuais né? e, e embora a gente tenha individualmente muitas questões né, semelhantes mas esse problema é um problema coletivo, e se você fizer um silicone, se você fizer uma rinoplastia, se você fizer o que quiser, não vai mudar absolutamente nada, porque amanhã, quando você já tiver toda a lipoaspirada de silicone, você vai continuar achando um defeito. Então, a gente tem que entender que a cirurgia não vai entregar absolutamente a autoestima elevada. Isso é uma mentira, a gente não vai. E é exatamente isso que a gente tem que entender antes de se submeter. Isso aí foi Sim. criado para nos manipular, mas você, quando você se olhar no espelho, com a cinturinha fina, com o peito turbinado, você vai achar outro defeito, e é exatamente isso que eles querem, que você todos os dias ache um novo defeito, ache um novo defeito, até que você vai se perder no meio de tantos procedimentos estéticos, e você não vai se reconhecer e não tem mais como voltar atrás. É, então,
0: e, e é sempre um defeito que tem uma solução paga, né? Exatamente. <risos> Não, Eles te entregam o um defeito
1: e te entregam a solução. Olha, vou dar um exemplo aqui. No, quando teve o boom da cirurgia íntima, Nossa. Eu, eu, fui uma, uma, eu, eu fui uma das pessoas que falei muito sobre isso. E aí teve uma seguidora minha que compartilhou comigo e falou assim, Polly, até a data de hoje... É, até a data de hoje, eu olhava para minha vulva e ela estava perfeita. Mas quando fulana, uma blogueira bem famosa, fez a cirurgia dela e divulgou a clínica estética e falou sobre isso, eu nunca mais olhei a minha vulva do mesmo jeito. Ou seja, foi uma nova insegurança, um insegurança que foi instalada ali, automaticamente, entendeu? Então é isso. A gente nunca vai se sentir bela. Não adianta. Você pode ser feminista, você pode ser o que for. Você não vai se sentir bela, não vai se sentir perfeita, não vai se sentir bonita 100%
0: das vezes. Porque você não mora numa ilha sem espelhos e sem
1: <risos> um internet
0: de referência, de revista, de TV, de tudo. Então, Bruxa, recomendo... E lá no, no vídeo que eu falo sobre isso, sobre pressão estética, recomendo seguir Polly. É, ela realmente traz bastante, ah. bastante discussões sobre, sobre esse tema. E eu queria muito agradecer Polly, pelo papo de hoje. Eu amei, amei, amei. Você é Obrigada. tão maravilhosa quanto parece ser. Então, assim, tá apenas muito feliz com esse encontro.
1: Muito obrigada, Clara, pela oportunidade de conversar contigo, pedir desculpa publicamente, porque a gente já tinha marcado esse nosso encontro e Imagina, eu, uma sim. bruxa lesada, me esqueci <risos> e deixei a Clara me esperando aqui e a gente remarcou novamente, obrigado por entender isso, é, eu tô colocando tudo a culpa no pós-parto, tá? Quando eu falho com alguma coisa, eu falo, gente, eu tô parida, Re releva, eu tô com um mês que eu tive neném, as pessoas vão relevando me desculpa Entre. de verdade, muito obrigada
0: imagina, eu amei, amei, amei um beijo e até a próxima sexta, bruxas